0: Vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura, você muda de lugar e a gente dá uma lida em João, no capítulo 7. O, o capítulo 7 começa com Jesus na Galileia. Pastor Zé Edson anda postando aí umas fotos junto com a Ed, né? Porque eles estão numa excursão lá por Jerusalém. Os dois todos os dois bem gaiatinhos, né? a Edna fazendo pose e tal, aquele negócio, e batizando gente no Rio Jordão, então o negócio está chique por lá, e, então, o, o capítulo 7 começa com Jesus, ainda na Galiléia, como se fosse o nordeste daquela região, e, ele vai para um lado, para o outro do lago, que é um lago, mas por conta dos ventos tem ondas enormes, dá para surfar até, por isso tempestades naquele lago, naquele lago, Tiberíades, e depois os irmãos de Jesus dizem, desce para Jerusalém, porque você anda fazendo muitas coisas aqui, e o povo precisa saber quem você é, já que você vai ser o grande líder, o grande bam, 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 você é o Messias, já que você é o cara, é melhor você sair do Nordeste, e ir para lá logo se projetar em Jerusalém, como Jesus não permite que as pessoas façam a agenda dele, porque a agenda dele é a agenda do Pai, no verso 8 ele diz, vão vocês, à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, e tendo dito isso, permaneceu na Galileia, mas o mesmo texto diz no verso 10, contudo depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, e na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Aquele homem que dizia coisas tremendas, e aí quando a festa estava na metade, verso 14, Jesus sobe ao templo e começa a ensinar, e os judeus ficaram admirados, verso 15 do capítulo 7, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? como alguém pode falar com tanta autoridade, e aí Jesus enfrenta oposição da religião estabelecida, dos detentores do saber, dos sacerdotes de plantão, daqueles que frequentavam o templo, mas a partir do verso 35, os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir esse homem? Quando ele disse que onde ele iria, os judeus não poderiam ir. Onde pretende ir esse homem que não possamos encontrar? E aí gente, capítulo 7, verso 37. Palavra de Deus, mapa. Deus falando com a gente através da sua Palavra no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior do seu ventre do seu mais profundo íntimo fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta, Outros disseram, Ele é o Cristo, Ele é o Messias prometido. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não, é como se alguém dissesse: não pode ter coisa boa lá pelo Nordeste preconceito. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Jesus passou sua infância em Nazaré, na Galileia, ministrou durante muito tempo na Galileia, mas na verdade ele era nascido em Belém, da Judeia. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Abram comigo agora em Ezequiel capítulo 47. Livro de Ezequiel capítulo 47. Esse texto é crucial para você entender e ter o pano de fundo. A história deste evento de Jesus em João capítulo 7. Ezequiel é um profeta da época em que Israel passou 70 anos no exílio babilônico, Nabucodonosor leva os primeiros, depois leva o restante, arrasa com a cidade de Jerusalém, arrasa com o templo, e leva o povo cativo para a Babilônia, Ezequiel profetiza durante esse tempo, e Daniel também profetiza durante esse tempo, e durante os primeiros capítulos de Ezequiel, nós temos um fenômeno que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu li esse livro e depois estudando um pouco mais, é o fato de que o profeta Ezequiel descreve que a glória que estava no santo dos santos do templo, sai do santo dos santos, vai para o pátio, do pátio para a porta, da porta para o monte, e Jerusalém fica sem a glória de Deus, é como se a presença poderosa de Jesus saísse da sua vida num determinado momento da sua história, e você definhasse como pessoa, e se tornasse árido espiritual, por falta de do princípio ativo divino que é o Espírito Santo de Deus. Triste. Mas quando Ezequiel começa a profetizar do Novo Templo, acerca do Novo Templo, no capítulo 40, a cena é fantástica, porque o Espírito de Deus, a glória de Deus, aliás, começa a retornar. E nesse capítulo 47 tem uma descrição. É uma visão da Jerusalém em ruínas, quebrada, arrebentada, sem templo, tudo destruído. Aproveito para na introdução e antes da leitura, pensar que talvez a minha vida, a sua vida, sua família, nosso país, nosso estado, nosso município, esteja mais ou menos assim. Tudo quebrado, tudo arrebentado esperança quase zero, até que, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel, o homem, capítulo 47, verso 1 em diante, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava o templo estava voltado para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul, uma água que nasce ali no limiar do templo, perto do altar, e vai saindo para fora como um pequeno córrego, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo, aguinha rasa, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava agora ao joelho, mais água, mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura… mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando, ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce para Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar, a água do mar é saneada, é limpa, quando deságua no mar, a água ali é saneada, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, ele está fazendo uma referência ao mar morto, que quase não tem ser vivo, dado o seu alto índice de salinidade, muito próxima da chamada Sodoma, onde a mulher de Ló vira uma estátua de sal, o mar morto é tão salinizado, que você boia sem qualquer esforço, dá para ler um jornal deitado sobre ele, o texto diz que esse rio que vem do limiar do templo, que vai crescendo, tornozelo, joelho, cintura, e depois cresce, entra no mar, Limpa suas águas de forma que há agora seres vivos pescadores estarão ao longo do litoral desde Engedi até Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinha ainda do santuário chega a elas, às margens, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, de cura, vamos orar, Deus soberano, Senhor, autor da vida, autor das escrituras, que a presença do Teu Espírito aqui, em cada um dos Teus filhos, abra o nosso entendimento Senhor, e que diante dessa palavra viva, diante do Senhor aqui presente, que esta palavra entre na nossa mente, desça para o nosso coração, e nos faça reviver de novo Senhor, e compreendermos a profundidade desta palavra, quem tem sede, disse o Senhor, venha a mim e beba, Senhor que a tua palavra, encontre espaço na mente e nos corações dos que aqui estão, na tendinha, nesse auditório, e na internet também, faz isso Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém podem sentar que cena no último e mais importante dia da festa que dura semanas a grande festa Ora no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, até aqui Jesus apenas respondia perguntas dos seus ouvintes, alguns queriam aprender dele, outros queriam simplesmente questioná-lo, lançar uma pedra de tropeço para que ele pudesse dizer algo que o incriminasse mas agora irmãos, preste atenção, se você pode fechar os seus olhos ou não, mas ir comigo, para aquele ambiente de festa, e prestar atenção nesse texto que diz que Jesus aqui clamou, Ele gritou, Ele falou com voz forte, no meio da multidão, ele clama, ele brada, tom de autoridade, tom de urgência, esse é o sétimo ou oitavo dia da festa dos tabernáculos, o festival da colheita das uvas e das azeitonas, provavelmente meses de setembro e outubro, Tishri, um mês judaico, era a época de festival de águas e luzes, era um momento de muita festa, cheia de ritual e de simbolismo, eles também construíam cabanas improvisadas, os judeus ainda fazem isso, lá no quintal eles constroem cabanas, as crianças iam gostar muito, se você construísse uma cabana como os judeus constroem ainda hoje, eles fazem umas cabanas com galhos e folhas, e essas cabanas improvisadas fora da casa, é chamada Sukkot, era lembrando o fato de que no deserto, os judeus não tinham um lugar certo para morar, não tinham um endereço, uma casa, talvez também uma referência à transitoriedade da nossa vida, nós somos passageiros, peregrinos você tem um endereço, você tem um CEP, mas é bom de vez em quando olhar para essa tenda e perceber que você está aqui de passagem, meu amigo Sidney já foi, não demora muito, todos nós um dia iremos, estamos aqui só de passagem, e os judeus lembram nesse dia a chamada festa dos tabernáculos, ou festival da colheita, era uma espécie de lembrança daquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5:1. sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, também fala da transitoriedade do sacrifício, por isso o povo carregava folhas de palmeiras, à medida que entravam no templo recitando alguns salmos salmos 118 por exemplo, Salmo 113 até o 118 Levítico 23 39 diz, no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras salgueiros de ribeiras sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus a alegria aqui era marcada por toque de flauta por muita dança e eles rodeavam o altar, e inclinavam os ramos, ali, numa homenagem ao Deus, que provê todas as coisas, que te dá o salário, que te dá saúde para você trabalhar, que te dá vida, como disse bem o Aristides, as orações do povo naquela época, eram voltadas para a obtenção de chuvas, manda Senhor indício da prosperidade do povo, e a cada dia, naquele ritual judaico, e Jesus sendo um judeu estava lá para participar daquela festa, o sacerdote saía com um cântaro na mão, ia até o tanque de siloé, que ficava do lado de fora da cidade o tanque de Siloé é um tanque que acumula uh, um pouco de água que vem da fonte de Gion, e é alimentado por um canal que vem entre as pedras e também o canal de Ezequias, construído mais ou menos 700 anos antes de Cristo provavelmente esse grupo que esteve lá visitou essa fonte, então o sacerdote saía com o cântaro, pegava a água daquela fonte, vinha até dentro do pátio do templo, e lá ao chegar perto do altar, ao som de trombetas, ele despejava aquela água numa cuia que havia ao lado do altar era ligado por um tubo até a base desse altar, e no outro lado era ah, uma outra, uma espécie de funil, onde eles também depositavam vinho ali, enquanto isso o coral cantava e adorava a Deus nos salmos 113 e 118, esta cerimônia celebrava a provisão da chuva nos anos recentes, a milagrosa provisão de Deus, trazendo água no deserto, quando a rocha foi tocada e o povo foi suprido na sua necessidade, associado a esse grande cerimonial judaico, está a palavra de Isaías 12,3, vós com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e com esse pano de fundo, Jesus no meio daquele ritual, ele chama para si a encarnação de uma água diferente daquela do tanque de siloé, da mesma forma que aquela mulher samaritana vivendo uma vida de prostituição, uma vida noturna, de repente ela ia ao poço ao meio-dia, porque passava a noite com seus amantes e provavelmente dormia pela manhã, até que ao meio-dia ela ia ao poço. E quando ela ia tirar água do poço, naquele horário, quase ninguém aparecia por ali. Mas Jesus se aproxima daquela mulher samaritana e pede a ela água. Ele não censura ele não a reprime, ele não a repreende, Jesus vendo o estado daquela mulher, ele é tão sensível, e parece que ele não frequenta as nossas igrejas, porque nós nos tornamos rapidinho legalistas, pregadores contumazes, porque aprende o pastor a dar carão nas pessoas e quem quer que esteja em pecado ao redor, sofre o dedo em riste das pessoas censurando, porque nós não sabemos como lidar com pessoas que pecam como nós pecamos, estava falando ontem aos pais, dizendo que loucura, o maior problema dos adolescentes, não são os adolescentes, são os pais dos adolescentes, muitos dos quais não têm a compreensão da fase de vida dessas pessoas, não sabem lidar com o diferente, o contraditório, com aquele que erra, com aquele que de repente vira em doido cabeção, como diz o Nelson, e passa agora a questionar a fé, questiona todo mundo e não quer mais ir para a igreja, não quer saber de nada, e você perde o referencial quando você deveria usar o mesmo referencial de misericórdia que você usa para com aquelas pessoas que você não conhece, que estão na rua precisando do amor de Jesus, você vai lá, abraça o drogado, abraça o bandido, abraça o indivíduo e não abraça o filho, Jesus se aproxima da mulher samaritana com amor, com misericórdia e ele fala a linguagem dela, ele encontra algo que seja comum, ela foi buscar água porque tinha sede e Jesus disse, você tem água aí? eu quero beber água e aquela mulher estranha o fato de alguém estar falando com ela, com ela principalmente sendo ele um judeu proibido de falar com mulher samaritana e aquela hora do dia ele poderia estar se comprometendo inclusive e aí quando Jesus fala de água com ela ele disse, ah se você soubesse quem te pede a água, você pediria a mim e eu lhe daria a água da vida, aquela mulher foi tão transformada, porque Jesus mandou buscar o marido e ela vacilou, ele disse, é, você está com um problema, é marido demais, aí aquela mulher então foi tocada por um senhor que a amou e que mostrou a ela o caminho e a água da vida, então Jesus no meio daquele ritual judaico, o sacerdote derramando a água, o povo cantando, as cabanas nas casas, o salmo sendo cantado, Jesus brada, e fala de si mesmo como a fonte de água viva se alguém tem sede venha a mim e beba enquanto o povo pensa em chuva para lavoura água para matar a sede do corpo Jesus fala de uma necessidade mais profunda e vital sede de Deus e aqui amados Aqui, aqui a gente pausa e rebobina para voltar de novo ao nosso mapa. O que Jesus está dizendo aqui é que quem tem sede, você tem sede? Você tem sede de amor? Você tem sede de significado? Você tem sede de poder? Você tem sede de saber, ou do saber? Você tem sede de se sentir importante? Quais são os seus anseios? Jesus não está falando de água que mata a sede física, por isso Ele não está lhe dizendo, vá procurar o sacerdote, vá procurar o bispo, vá procurar a escritura... Na mão do sacerdote, Jesus não está apontando para ninguém, ele está apontando para si mesmo, dizendo: A tua fonte de vida está em Jesus. Ou você descobre isso, ou esse cristianismo desencarnado, furado de teoria, de palavras, Decoradas, de cânticos que vêm no automático, não mudará o mar morto, não terá nenhum poder para inverter a Babilônia. Estão me ouvindo? Babilônia a meretriz os demônios da prostituição os demônios do aliciamento os demônios que te fazem viciado em pornografia que te fazem viciado em teclar para absorver observar e comer mais porque você tem sede de prazer sede de prazer seja sensual, sexual você tem sede e o mundo, o diabo é, é, ele é, ele é, ele é sagaz, ele sabe como te oferecer essas coisas, como me oferecer essas coisas, ele faz toda hora, todo tempo, todo dia, e aqui talvez a gente está começando a compreender melhor nesses dias, o que é de verdade ser um discípulo de Jesus, um amante de Jesus um seguidor de Jesus, porque embora a gente tenha orado aqui pelo Isis e pelos cristãos perseguidos que estão perdendo o pescoço, a perseguição que nós estamos vivendo na Babilônia atual, eu não sei, mas parece pior aquela que tira a vida faz desaparecer e deixa um legado e um testemunho de martírio, que as pessoas dizem, esse cabra cria, porque valeu a pena para ele morrer em nome de Jesus, mas o que o mundo tem feito para nós e contra nós, o que a Babilônia tem feito, como nós estamos sendo absorvidos por tudo aquilo que acontece ao nosso redor, é uma espécie de morte lenta, mas não é a morte física, é o pior das mortes, é a pior das mortes, é a morte espiritual, é quando nós, nós já não estamos com o poder de dizer não, à mentira, não, à corrupção, na minha vida, na sua vida, não, ao sexo doido, maluco, não a busca de poder, a busca de aparecer, a busca de ter significado, a busca de achar que é o teu marido ou a tua mulher que vai te fazer feliz, a busca de achar que o teu filho, criado por você, sobre o teu cabresto, é ele que vai ser aquele que há de te dar felicidade, ou talvez encontrando um grande amor, quem sabe? É assim que nós vivemos, sede, sendo saciada da forma errada, Jesus é a fonte de água viva, Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, em meio a tanta religiosidade, tanto ritual, tanta estrutura, Jesus simplifica tudo e se oferece como aquele que sacia a nossa, a sua, a deles, sede de Deus isso é importante amados, eu tenho dito aqui e vou repetir em nome de Jesus, se vocês não colocarem na agenda do dia, o um momento para ouvir Deus falar através desta palavra, se você não colocar na agenda do dia, o um encontro com Deus que ainda fala através desta palavra, não é o encontro do seu grupo de relacionamento, não é esse culto, nenhum culto, que vai suprir a sua real necessidade de Deus, ele disse quem tem sede, venha a mim e beba, a referência é profética, verso 38 ele diz, quem crê em mim, como diz a escritura, aí ele revela o que vai acontecer com aqueles que de verdade, sedentos buscam em Jesus, aquele que vai saciar a sede, ele diz, como diz a escritura, do seu interior correrão rios de água viva, o tempo de Deus estava sendo cumprido, sua palavra confirmada, versículos 8, aliás o verso 8 do capítulo 7 diz, subi vós à festa, eu não subo ainda, ainda não é chegado o meu tempo, naquele exato momento quando Jesus fala, todas as profecias do Velho Testamento estavam sendo cumpridas, a festa do tabernáculo é uma dentre várias figuras do deserto, já incorporada por Jesus no livro de João, e aí eu quero voltar com vocês para Ezequiel 47, aquela cena do rio estava sendo naquele momento cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquela profecia do rio, estava sendo cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo naquele momento, ele prometeu, ele disse que aconteceria, o texto de Ezequiel capítulo 47, é o texto que nós já lemos, água é símbolo de verdade e símbolo de renovação, o templo estava destruído, mas os alicerces do templo ainda estavam lá, para mostrar que o fundamento de uma religião não está no templo, na igreja, na denominação, na instituição, no programinha, no programa de jovens, de adultos, de adolescentes, de casais, não, 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 o fundamento de uma religião está na verdade, na verdade que estas coisas representam, ou seja, naquilo que Deus é capaz de fazer, quando tudo está quebrado, tudo está ruído, tudo está acabado, os homens deixaram a lâmpada do altar se apagar, mas a luz da verdade e da presença divina, não pode ser vencida pelas trevas, e pela desobediência ou pela frieza espiritual, o templo estava destruído, mas Deus mostrou naquela profecia, que dos escombros da nossa vida, Ele é capaz de começar com uma água, que é um veiozinho, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez lá na igreja, que eu nasci e me criei em São Paulo. E lá, engraçado, todo morro tem um veiozinho de água. E esse veiozinho de água, ele é, é, é pensa no negócio. Que você vai lá, a gente quando era menino, fazia um pedaço de terra assim, de uma papa de, de barro, e a gente ia lá e colava. Puf! Aí sumia. Quer dizer dava para brincar de carrinho, dava para brincar de tudo ali, porque agora estava tudo retinho, mas não demorava muito, quando você voltava lá no outro dia, ou oh, não precisava ser no outro dia, aquele barro que eu coloquei estava úmido, e aquele veio de água vertendo novamente, passando pelo terreno, fazendo buraco, que eu não queria que fizesse, mas começava com um poder irresistível, eu quero dizer para vocês que Deus não está morto, que o mundo não está desgovernado, que a sua vida, por mais que pareça destruída como o templo em Jerusalém, no meio dos escombros, Deus é capaz de fazer verter uma água que é poderosa, viva e que cresce na proporção que só Deus sabe amém, eu creio eu creio eu creio você crê nisso? religião agora teria um novo significado nessa visão agora a situação do povo era essa mas agora a visão do profeta o profeta em sua visão viu que a fonte de água jorrava no lado do templo, o qual se tornava gradualmente, ou a qual se tornava gradualmente num rio de águas medicinais com árvore em ambas as margens, o profeta viu que a verdade de Deus ainda estava lá, e que em breve essa mesma verdade sararia as feridas do povo de Deus, causada pela adoração aos ídolos, e pelo abandono da palavra escrita, o profeta viu que a verdade ainda estava lá, qual era o sentido da visão? Estas águas representam uma verdade indestrutível e inesgotável, novas revelações trariam verdade, ou a verdade de volta ao povo judeu, mesmo no exílio a mensagem de esperança de Israel iria jorrar como águas de um rio irrigando o um mundo gentil, o salmista declara no Salmo 46,4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Zacarias 14,8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental… por isso o texto tem esse significado tremendo, e aqui para você ó, não despreze os pequenos começos, Deus não vai derramar em você um tsunami de águas, Ele vai começar por algo pequeno, aparentemente insignificante, um momento, um texto, uma palavra, uma pausa para perceber a presença de Deus, uma pequena faísca, que pode colocar fogo, fogo santo, fogo de Deus, na sua própria vida, religião teria um novo significado na vida do povo escolhido, pois algo bem maior do que o templo, estava escondido no alicerce rochoso do mesmo, eram as promessas messiânicas, o cativeiro, o momento de opressão, o momento que você passa, como o povo de Israel passou, o momento difícil, serviria para purificar o povo, e traria o povo de volta a simplicidade do ensinamento profético, você não precisa de mais nada, você precisa de Jesus, e Ele está em você, através do seu Espírito, vocês vão me ouvir falando isso, talvez até eu morrer, para trazer para a sua vida, a realidade de que Deus está em você, você não precisa de mim, para ser espiritual, para ter poder, para conhecer a Palavra você precisa daquele que já está em você, o Espírito de Deus, a Babilônia seria transformada no centro do ensino judaico, em centro do ensino judaico, olha que lição preciosa, quando o povo de Israel estava na Babilônia, ao invés de templo, eles criaram sinagogas, ao invés de templo, eles criaram pequenos grupos de relacionamento, e a Babilônia foi, num certo sentido, permeada, invadida por um povo que adorava a Deus, fazia diferença. Essas verdades foram escondidas, escondidas dos olhos dos sacerdotes e dos anciãos que confundiram a verdade de Deus com rituais, ordenanças, sacrifícios e etc. Essa verdade do rio de água viva não está disponível para quem insiste em ser um ritualista, um crente tradicional, cuja tradição está em frequentar alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus, ter algum título para Deus, tudo isso nos afasta da simplicidade que é devida a Cristo. Aprendemos sobre Jesus Cristo fazemos coisas em nome de Jesus Cristo, lemos a palavra que é a palavra de Cristo, estudamos a palavra teologicamente para conhecer a palavra de Cristo, mas conhecemos muito pouco da pessoa de Cristo da disponibilidade do Espírito Santo em mim, que ao abrir a palavra não me revela conhecimento para eu saber mais sobre teologia, mas conhecimento para eu conhecer mais sobre a pessoa de Jesus, e o seu caráter e a sua vida, como ele move a história, como ele trata com pessoas, como Deus passeia na história, cuida de Moisés, cuida de Daniel, cuida de Davi, e assim Ele cuida de mim, Ele cuida de você, é um Deus vivo, não é um conceito, é isso que anda pirando a cabeça dos adolescentes e dos jovens, que não aguentam mais olhar para pessoas que professam Jesus com os lábios, mas a vida não condiz, porque o caráter não exala o caráter de Cristo, exala só papo de Cristo, as pessoas não veem Cristo em você… Nesse funeral que eu fui, um menino aqui da nossa igreja, que frequentou aqui quando eu era pequeno, eu acho que ele está até assistindo a gente pela internet, oitavinho. Quando as pessoas tiveram a oportunidade de dar testemunho, ele foi lá na frente como um jovenzinho, e disse assim, eu queria falar que quando eu me aproximava do Sidney, eu sentia o abraço de Jesus... Eu sentia o conforto de Jesus, eu sentia o suprimento de Jesus na vida daquele homem, não era Sidney, era Jesus agindo através do Sidney o que esse texto está nos mostrando, e esse brado de Jesus, é porque ele estava tão cercado de rituais e de religiosidade, que ele grita, vamos voltar à simplicidade, vocês precisam de mim, não das coisas que falam sobre mim, vocês precisam me ter, me buscar, me conhecer para experimentar a real vitória contra o mundo, contra as lutas que nós estamos tendo, contra a quebra da família, contra a indecência, a impunidade, tudo que acontece ao nosso redor, não tem outra solução, tem que andar com Jesus, tem que tê-lo como modelo, como companheiro, como senhor, como amante, como dono, como guru, como seu ídolo único, maior, acima de todas as coisas, quem tem sede vem a mim e beba, a água que vertia no oriente significava a verdade, o remanescente na Babilônia, sim, na Babilônia uma nova forma de judaísmo seria erguido, assim como a água que saía do templo, fazendo crescer árvores numa terra estéreo e sarando as águas do mar, assim o nosso mapa deve irrigar pela presença de Deus as pessoas que vivem ao seu redor e aí o cumprimento da missão está na igreja nasce do alicerce do templo em ruínas rios de água viva o texto no, no próprio capítulo 7 mostra que Jesus estava falando do Espírito Santo, quando ele diz aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de água viva era agora chegou a hora Jesus iria partir e enviaria o Consolador ele iria à cruz do Calvário Ressuscitaria E a partir de então O Espírito Santo desceria sobre cada pessoa Filhos, filhas Jovens, velhos Homens, servos, patrões Todos indistintamente Seriam tomados Pelo Espírito Santo de Deus Chegou a hora Do cumprimento Hora do Espírito Santo agir, rios de água viva, começou com uma pequena vertente, e lá em Atos, um cenáculo, 120 pessoas oravam, e depois foi se espalhando poderosamente até os confins da terra, invadindo o Império Romano, e invadindo a moderna Babilônia, nos dias de hoje, a corrente desse rio vai fazendo florescer o deserto e lavando suas encostas e leito, curando pessoas, famílias, casas, condomínios, vilas e bairros. Eu fui sábado comprar uma peça num lugar, a mulher estava atrás de mim, uma senhora, e ela disse, o senhor é pastor? Eu estava de óculos, de bermuda. Eu acho que eu não tenho cara de pastor. Mas ela disse, o senhor é pastor? Sou. Sou eu estou pastor e qual é o seu nome? Armando Armando de quê? quase que eu perguntei, ô oh, minha senhora <risos> Armando Bispo ah, ah aí ela começou a contar das bênçãos de Deus e ela me deixou uma palavra de alento ela disse sim, sim pa, eu não sei nem de onde aquela mulher é mas Deus mandou aquela mulher ali para me dizer uma coisa no momento que eu estava lidando com uma situação muito parecida. Ela disse assim: Esses dias eu vi o poder de Deus passando pela minha vida. Como foi? Sou é um traficante. Entregou a sua vida a Jesus. E a casa que ele tinha, que tinha sido fruto de algo feito lá no passado, ele vendeu. E deu entregou para beneficiar outras pessoas, porque ele não se achava agora em Cristo Jesus digno de ter aquela propriedade eu disse, é mesmo? e ela falava com uma simplicidade, aí eu fiquei olhando como é, como assim? uma mulher aqui atrás de mim uma simplicidade não era doutora não era nada, era uma pessoa simples simples, simples contando como a Palavra de Deus, através da vida dela, aquele, aquele, aquela pessoa frágil, parecendo um templo semidestruído, né? Corpo humano da gente, né? Quebrado uma senhorinha e ali ela não tinha o vigor de uma criança, nem de um adolescente, era uma senhora, se perguntasse para ela as lutas e as dores dela, ela ia passar mais uma hora lá conversando comigo, mas daquela mulher frágil, o que ela me disse, representa o que eu estou lhe dizendo aqui agora, Deus fez nascer uma aguazinha, um veiozinho, que aí foi ficando grande, 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 alcançou um traficante, e aquele mar que não tinha vida, mas tinha morte, passou a ter vida, por onde aquele rio passa, por onde aquela mulher passou, por onde ela permitiu que o rio de água, de água viva saísse e fluísse dela, a vida a restauração, a transformação, o poder… foram se manifestando através de transformação de vidas, é isso que Jesus clamou e gritou naquele dia, este rio nasceu em Pentecoste irmãos, e fluiu no leito da história, na vida de cada um que crê em Jesus, que sacia sua sede nele diariamente e se dispõe a ser um leito, um vaso, um canal de bênção que jorra da presença de Deus, e Jesus faz uma oferta, verso 37, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, correrão rios de água viva, se você tem sede, todos temos, o problema é que você está saciando a tua sede, com aquilo que na verdade, não podem, não podem, ou com aquilo que não pode, saciar a tua sede, Jeremias 2,13 diz, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas, chegou a hora, e é agora, Apocalipse 21, 5 e 6, aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito consumado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tem sede darei de graça da fonte da água viva, é de graça não custa nada é de graça, preste atenção aí outra coisa, para dizer que é de graça, porque senão vocês não acreditam se eu dissesse que eu tinha uma água aqui para você comprar a 10 reais e que era água viva benzida pelo bispo Armando, certo, eu ia ficar milionário, bem rápido, porque as pessoas gostam de comprar, as pessoas gostam de fazer alguma coisa para ganhar o favor de Jesus, e os religiosos gostam de manipular pessoas, dizendo para elas que se elas fizerem a novena dos nove dias, dos dez dias, se fizerem a oração dos quinhentos, a oração dos trezentos, cada hora inventa uma coisa, e você entra no negócio, é igual o rosário, o rosário evangélico, reze isso aqui tantas vezes está resolvido, basta fazer um negócio faça uma boa obra atravesse a velhinha lá no, no sinal vá lá visitar um ceguinho vá lá visitar alguém com câncer e você vai ganhar o favor de Deus e você será feliz e você, como assim? não faça nada para obter de Deus o favor não há preço que pague a vida de Jesus derramada na cruz em seu lugar, você não tem como pagar a dívida que você tem para com Deus e uma vez crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não pode inverter essa lógica de novo, você não pode cair na armadilha do diabo, de que para ser espiritual, para ser poderoso, para ser isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, Jesus não mandou você fazer absolutamente nada, ele só disse o seguinte, como disse para Abraão, quando Abraão era velhinho, lá em Gênesis 17, anda na minha presença, e se é íntegro, me encontra de manhã, lá não tem música, lá não tem Daniel Almeida, lá não tem essa banda bonita, esse pessoal competente, lá não tem o pastor pregando, lá não tem o Aristides falando, não tem nada disso, de madrugada na sua casa… você tem sede? Beba dessa água logo cedo… Abra a palavra de Deus, busque Jesus, se você está confuso, não consegue achar Jesus no Apocalipse, e não consegue achar Jesus no livro de números, não consegue achar Jesus nos profetas, pega o um Evangelho, e comece a seguir as pegadas de Jesus no Evangelho de Marcos, e veja que poder, que poder, quando Jesus acabou de falar, os caras mandaram os guardas prenderem Jesus, os romanos, aí os caras foram lá para prender Jesus, né manda prender, prende aquele cara que ele está falando umas coisas aí, está criando um rebuliço, ele vai acabar com o nosso culto, ele vai acabar com os dízimos e as ofertas, ele vai acabar com isso aqui, já, já, Jesus está dizendo uns um negócios meio estranho aí, manda prender, e os romanos foram lá para prender Jesus, saíram todos armados e chegaram lá pertinho, Jesus falando, 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 e eles olharam, olharam, olharam e voltaram, e o chefe disse assim cadê? e eles disseram assim ninguém falou como aquele homem ninguém eles disseram assim eu nunca vi nós nunca vimos alguém com tamanha graça, tamanho poder tamanho amor tamanha misericórdia Nunca, dois soldados romanos viram mais do que eu e você enxergamos a cada dia, não é? Porque você se esquece dele para lembrar no domingo. Acaba com isso. Venha cá, venha para o domingo, venha, porque é bom estar aqui. Mas venha cheio dele. Venha depois de tê-lo encontrado. Vem dizer para a gente, para os teus irmãos, e vem celebrar com a gente o que você fez com ele durante a semana e principalmente, porque ao buscá-lo, o Espírito Santo de Deus que está em você, vai fluir do seu interior, de tal maneira, que como aquele riozinho, vai passando pelas veredas mais secas, e as árvores vão começar a dar frutos, e vai desembocar num mar, cujas águas salgadas e mortas vão se tornar, se tornarem águas vivas, gente, sabe que na Bíblia a palavra mar é símbolo de nações? Sabe que as árvores que estão morrendo ao seu redor, são essas árvores que você está vendo no dia a dia aí na vida das pessoas que estão ao seu redor? Nós criticamos o governo, nós criticamos a Globo, nós criticamos a novela, nós criticamos todo mundo, mas talvez antes da gente se tornar peritos em criticar, nós temos que nos tornar peritos em restaurar, porque até a Fernanda Montenegro precisa de Jesus, alguém tem que chegar lá, alguém tem que chegar lá, é certo que nós podemos evitar muita coisa, desliga, boicota, não vê, não aplaude, não dá ibope, mas vamos parar com esse negócio de só não, 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 nós temos que fazer algo, e fazer algo significa o seguinte, se renda aos pés de Jesus, e Ele diz, o rio de água viva vai fluir de você, quando você passar por aí, as pessoas vão olhar e diz, ninguém falou comigo como aquela mulher ninguém falou comigo como aquele jovem ninguém falou comigo como aquele homem ninguém falou comigo e me acolheu como aquela família ninguém porque você bebeu de Jesus amém igreja? que bom, estou chegando no final a natureza da água ela é viva contraste com as águas estagnadas e rotas, com água sem vida do mar morto, ele estava se referindo ao Espírito, que veio no dia de Pentecoste, e Jesus disse que o Espírito não podia ainda vir naquele dia, do jeito que veio no dia de Pentecoste, porque ele teria que pagar o preço do nosso pecado, mas depois que ele fez o sacrifício, aí sim, Atos 2, o cumprimento, do seu ventre vai fluir rios de água viva, o Espírito de Deus é recebido, e ele é bebido, ele produz plena restauração, nova vida, ele conserta coisas quebradas, ele começa a sarar as nossas feridas mais profundas, ele vai restaurando nossos relacionamentos, mas ele não para por aí, a confirmação da presença do Espírito na sua vida, é o fluir dele, para as outras pessoas, através das suas palavras, das suas ações, das minhas palavras, das minhas ações, por isso Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissensão, contenda, mas fiquem cheios do Espírito Santo, hoje eu quero convidar você a refletir nisso, se nós não andarmos no Espírito, nós estamos andando na nossa própria carne isso vai dar em morte cheira mal se essa igreja não se render a Jesus e o Espírito não operar através desta igreja Cristo vai estar do lado de fora, a igreja vai ser considerada morna e Jesus vai ficar ao ponto de vomitar a igreja da boca dele, que morno não presta, o que nós precisamos é convidar Jesus para entrar de novo na nossa casa, convidar para o Espírito de Deus se manifestar em mim de forma extraordinária, de maneira que você vai andar por aí, e as coisas vão começar a acontecer ao redor. Vida, restauração, perdão, salvação, verdade, pureza, pensamento de paz, não de guerra, ausência de ira, frutos do Espírito Santo agindo em você o pentecostalismo transformou o Espírito Santo num dom espiritual, onde o indivíduo só faz falar em línguas estranhas, desde quando isso muda caráter? A Bíblia diz para não proibir o falar, falar em línguas, mas a astúcia teológica e doutrinária, que eu acho que o inimigo de Deus fica sentado em algum canto, dando risada da gente, é que as pessoas pensam que ter o Espírito Santo de Deus é falar numa língua estranha. E o Batista, como ele não fala a língua estranha, ele não deve ter o Espírito. Já me disseram várias vezes: esse pastor, olha, ele prega direitinho, o homem é uma bênção, só falta falar em línguas. <risos> Se ele dissesse assim: só falta amar a esposa dele. Se ele dissesse assim, só falta ser um cara honesto, que paga suas contas, que não tem dívida na praça. Se ele dissesse assim, só falta ser um homem que fala a verdade, que luta com os pecados e que procura se manter limpo diante de Deus, com integridade de vida. Mas sabe por quê? Porque o diabo fez com que a gente acreditasse que fruto do Espírito é pirilim pipim, é é coisa espetacular é milagre visível é fogo do céu é cair graveto e alguém falar numa língua estranha para se gabar de que fala quando ninguém entende e ninguém traduz eu não quero esse dom eu quero o dom do Espírito em mim e nessa comunidade o fruto do Espírito é amor alegria paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, fruto do Espírito é um marido fiel é um pai que pausa para estar com seus filhos, é um homem que paga suas obrigações em dia é alguém que vive na simplicidade mas não rouba, é alguém que se contenta com pouco, mas não inveja o outro, é alguém que não mente com seus lábios é alguém que não fica brincando no whatsapp para ver pornografia e besteira o dia inteiro porque dedica seu tempo e sua vida para o Senhor e consagra seus olhos, consagra seus dedos, consagra suas máquinas, seus tablets seus, seus smartphones para Jesus e que percebe o truque do diabo na sua vida, isso aí é fruto do Espírito, isso aí é milagre isso é poder, isso é rios de água viva, que vai influenciando e curando as pessoas em nome de Jesus rios de água viva começa pequenininho e se você acha que não está nascendo aí na tua vida, está na hora de você reconhecer, se você tem Jesus como Senhor e Salvador já, está na hora de deixar de abafar, tentar estancar, tentar colocar o dedo ou a massa, para travar a ação do Espírito na sua vida, quem tem sede vem a mim e beba, corra para Jesus, corra para Jesus, olhe para Jesus, mire nele todo dia, abra sua palavra, convide-o para entrar na sua vida, dê a ele o primeiro lugar na sua agenda, e os rios de água viva vão fluir do seu interior, você já tem o Espírito Santo de Deus meu irmão, bora lá experimentar os milagres? depois você conta para os outros o que Jesus fez, bora sermos o braço, a mão, as pernas, o sorriso, o olhar de Jesus na vida das pessoas, quantas samaritanas, quantos cegos de nascença, quantos aqueus, quantos Levi, quantos Mateus, estão por aí, corruptos, doentes, fissurados, fissurados, em idolatria, em pecado, em tanta coisa em dinheiro que tal você ser o Jesus que passa por essas pessoas e diz vem cá deixa eu te falar de um Deus que pode te tornar rico não dessa riqueza mas de outra que você precisa mais do que estas Ser a mão, ser o abraço, coisas do Espírito Santo, vamos experimentar isso, irmãos? O Pentecoste foi lá, mas o Pentecoste vale hoje para nós, aqui em nome de Jesus. Peça a Deus, irmão, para você ter um novo momento, o mapa é a nossa ferramenta para você ir para casa e dizer o que é que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito mas é preciso continuar priorizando a agenda, adorando a Deus quando ninguém vê, lendo a palavra quando ninguém lhe obriga, e o Espírito de Deus vai tomar conta do teu coração, da tua mente, vai ajudar a mudar aquilo que está em, emperrado, viciado no seu coração, na sua mente, deixa o caráter de Jesus entrar em você através do Espírito Santo, Jesus bradou naquele dia ninguém jamais falou como aquele homem Cristo ainda é a resposta para essa sociedade Cristo é a resposta para esse país enquanto há tempo, enquanto é possível Deus está te convocando bora vamos deixa Jesus passar deixa a benção dele eu quero ser um canal Senhor eu quero ser um canal, quero ser um leito daquele rio, passa por mim Espírito Santo passa por mim Senhor eu quero ser um canal, quero ser um canal passa por mim Senhor passa, passa por mim passa por mim glórias ao teu nome Jesus curva sua cabeça aí no momento em oração medita um pouquinho naquilo que você ouviu o que é que Deus está nos dizendo hoje? Cristo, 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 Cristo Cristo é o centro de todas as coisas Cristo é o dono da minha vida dono do meu tempo Cristo, Cristo Tu és o centro de tudo Senhor Glórias ao teu nome Senhor Pausa aí um pouco E diz o que é que Deus me diz hoje O que é que Deus está me dizendo com isso Que eu li, nós lemos juntos Se você não entendeu nada Do que eu disse Você ao menos ouviu a palavra Lida Jesus bradando no meio da multidão quem tem sede vem a mim e beba então vamos irmãos vamos, responda ele está te chamando sai do ritual sai desse igrejismo sai dessa religiosidade sai desse cristianismo sem vida sem restauração sem produzir frutos sem transformar o meio sai hoje, hoje Glórias ao teu nome Senhor, e eu quero convidar qualquer pessoa aqui enquanto nós estamos orando, qualquer um que hoje à noite pela primeira vez, você ouviu falar desse que oferece água viva, capaz de limpar o teu passado, capaz de limpar os teus pecados, teus erros, tuas lutas, tuas neuras, você ouviu falar hoje de um Jesus que é capaz de te transformar e te libertar daquilo que te prende, daquilo que te aprisiona ele escraviza. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter vitória sobre o erro, sobre a mentira, sobre a pornografia, sobre tanta coisa que nós vivemos e praticamos como escravos disso. Hoje, você pode tomar uma decisão aberta não para mim, a decisão não é para mim, e nem por mim, nem por esta igreja, mas é pelo Cristo vivo, se alguém aqui gostaria de hoje à noite dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, quero receber dele salvação, vida eterna, perdão dos meus pecados, e quero ver essa água, viva, fluir, em mim, e de mim, para minha vida, minha família, meus negócios, minha casa tem alguém hoje que gostaria de entregar a vida a Jesus levanta sua mão aí onde você está estou vendo lá, Deus te abençoe vou usar a tática do Orlando Domingo, né nessa ala aqui tem alguém? lá na tendinha Deus te abençoe, é isso aí cara valeu jovem entregando a vida a Jesus que coisa linda bora, mais alguém? aqui, hoje chegou o meu dia minha hora quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, amém, amém, opa, aqui, nesse lado aqui, esse lado aqui, glória a Deus, ali também, ali, Deus te abençoe, cadê o pessoal ao redor aí, já abraçou, amém, aqui também alguém, nessa área aqui, nessa ala ou nessas duas, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, o Senhor está fazendo hoje um grande milagre, Transformando vidas transformando pessoas em discípulos de Jesus, discípulas de Jesus mais alguém? mais alguém? mais alguém? Deus te abençoe cara, Deus te abençoe, glória a Deus glória a Deus dá um basta naquilo que te destrói, se agarra com Jesus, ele vai te perdoar Vai te dar forças para dizer não para aquilo que é errado. Jesus pode hoje, 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 hoje. Mais alguém hoje? Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu quero perguntar à Igreja de Jesus, né? Um irmão esses dias me chamou aqui na frente: Se pastor, todo domingo o senhor fala para a pessoa aceitar Jesus, não tem um apelo para o crente se reconciliar, não? Eu disse, ô oh, meu irmão, você está esperando que eu faça um apelo? Se reconcilia, reconcilie logo, antes que seja tarde, não é verdade? Mas de repente, hoje à noite, quem sabe, você está aí dizendo... Gente, a última vez que eu, que eu vi, percebi, senti... O Espírito de Deus passando pela minha vida, me dando uma nova alegria... Me dando um prazer de amar o Senhor, de conhecê-Lo... Ah, faz muito tempo... E hoje você está dizendo aqui, Jesus é fazer com aqueles discípulos no caminho de Emaús, né, e entra Jesus, vem, 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 entra na minha vida, entra na minha casa Senhor, me renova, me refaz, reaviva em mim Senhor, o Teu Espírito, o Teu poder, eu quero Senhor, eu quero, eu quero ver os rios de água viva fluindo do meu ventre, estava tudo parado, tudo lacrado, tudo entupido Senhor, pelo meu pecado, pelo meu legalismo, pela busca de ritos, de coisas, de proibições, de regras, eu tinha perdido o prazer de andar contigo, dia a dia, parei de ler tua palavra, parei de te buscar, tem crente aqui hoje à noite, querendo fazer esse propósito, de dizer, Senhor, está aqui a minha vida, vem cear comigo, entra, fica em pé, em nome de Jesus, fica em pé, fica em pé, Glória a Deus! Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus Não pare não Ele é digno Rio de água viva fluindo nesse lugar Senhor Operando aquilo que só o Senhor pode operar É a tua palavra santa Senhor Passando, louvado seja o teu nome Aleluia Agora eu quero convidar você que entregou sua vida a Jesus Para vir aqui à frente vem com, essa... vem, vem com seus amigos, as pessoas que lhe abraçaram Traz para cá e os líderes que estão aqui, os líderes de grupos de relacionamento, venham junto, venham junto, venham, 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 aleluia, aleluia, aleluia. isso, isso, vem com um amigo, vem com um irmão, mas não deixe de vir, venha, venha, dia de salvação, dia de resgate, a Babilônia foi saqueada hoje, uh! perdeu adeptos Cristo foi vitorioso hoje aqui nesse lugar e nessas vidas, aleluia, louvado seja Deus, Espírito de Deus, agindo glórias ao Senhor vem, pode vir, pode vir se tem mais gente aí, venha, venha, venha venha os líderes de, de grupos de relacionamento, grupos pequenos tá certo? venham à frente também para orar, você tromba com o irmão aí, se ele já for crente aí ele vai dizer, eu já sou crente irmão, então ora comigo, certo? mas pergunte aqui, vamos ficar de pé todos nós? ore comigo, levanta suas mãos aqui para frente ore comigo igreja hoje em nome de Jesus nós os recebemos na família de Deus vocês foram batizados com o Espírito Santo, recebem o selo da promessa, a vida eterna em Cristo Jesus. Que vocês e suas famílias possam receber hoje o prazer da presença do Espírito, o fluir dos rios de água viva para abençoar a sua casa abençoar sua família abençoar o seu trabalho nós hoje em nome de Jesus nos alegramos com a salvação em Cristo com a derrota do inimigo com o esvaziamento da Babilônia e em nome de Jesus sairemos daqui hoje para saquear o inferno com a palavra de Deus e com a vida de Cristo em nós louvado e exaltado seja o teu nome Jesus aleluia